0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. lo cuento. tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences la semana con todo. Rusia lanzó un nuevo ataque al puerto ucraniano de Odessa. Sin pensarlo dos veces, Rusia bombardeó con misiles el puerto ucraniano de Odessa, ubicado en el Mar Negro. Esto sucedió 24 horas después de que en Estambul, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo de la mano de Turquía y la ONU para liberar los millones de granos atrapados en esta región por medio de corredores navales seguros. Esto con el fin de evitar una crisis alimentaria. El ataque, sin duda, puso en tela de juicio el supuesto acuerdo, ya que esta ciudad es el punto clave de las exportaciones marítimas ucranianas, especialmente de cereales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre rompe sus promesas. Eso sí, quien se puso una estrellita diplomática en la frente con este pacto entre Rusia y Ucrania fue el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, que ha fungido como mediador entre ambos países para intentar darle una salida al conflicto por medio del diálogo. Claro está que no lo ha logrado, aunque este primer acercamiento para calmar el hambre mundial representa una pequeña luz al final de un túnel, por muy simbólico que parezca. La OMS declaró la propagación de la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional. Este sábado, un comité de personas expertas de este organismo se reunió para poner en la balanza la situación. Y al final, pese a que no hubo un consenso, el director Tedros Adhanom Ghebreyesus tomó la batuta para decretar el estado de alarma. Y es que hasta la fecha se han reportado más de 16.500 casos en 75 países. Ojo, porque esta declaración no es poca cosa ya que solamente hay dos enfermedades en la actualidad que han sido reconocidas con esta mención, el COVID-19 y ahora la viruela del mono. Desde Estados Unidos, insisten que la DEA sí trabajó con la Marina en la búsqueda y captura de Rafael Caro Quintero. Hasta la semana pasada, cuando lo agarraron, Quintero era el hombre más buscado por la DEA, tan así que se sabe que hubo hasta 12 operaciones bilaterales fallidas en las que intentaron capturarlo. Aunque ahora, esta supuesta cooperación de vecinos ha dejado más dudas que certezas, ya que del lado mexicano se anotan la captura como propia, y del lado estadounidense presumen haber participado en el operativo. Por ejemplo, el ex jefe de operaciones de la DEA, Mike Vegel declaró que la marina detuvo a Caro Quintero, pero que la DEA les dio información. Por su parte, The Washington Post publicó que la agencia antidrogas reclutó a familiares del narcotraficante por nueve años para dar con él. Todo esto en un ambiente bilateral áspero en el que AMLO no quiere saber de agentes extranjeros pisando territorio nacional. Vámonos a los cuentos cortos. Una nueva balacera se registró en el corazón turístico de Playa del Carmen, Quintana Roo, espantando a todas las personas que visitan este punto del Caribe mexicano. Según las autoridades, el tiroteo se dio entre las calles 1 y 14, justo sobre la famosa Quinta Avenida. Al momento, se reportaron tres personas heridas de bala que se encuentran fuera de peligro. Por su parte, la policía detuvo a siete sujetos que presuntamente estuvieron implicados, a quienes le decomisaron armas y marihuana. La llegada de los médicos de Cuba, contratados por el gobierno federal para atender zonas apartadas y de riesgo, no se quedó en promesa. De acuerdo con el doctor Roberto Tobar Gutiérrez, director de atención hospitales de Nayarit, los y las profesionales de la salud cubanos empezarán a atender a la población a partir de este lunes. Son un primer grupo de 60 especialistas en cirugía, pediatría, medicina interna, ginecoobstetricia y más, aunque se espera que contraten entre 700 o 900 que seguirán cubriendo otras regiones del país. Los cielos de Japón se pintaron de negro después de que el volcán Sakurajima entrara en erupción. El miedo fue tal que la agencia meteorológica activó la alerta volcánica, que empezó en el nivel 3 y terminó en el nivel 5, el más alto de todos. Al momento de la explosión, cenizas e incluso piedras volcánicas salieron volando y cayeron a la redonda. Es por esto que las autoridades pidieron a quienes habitan en poblados cercanos que tuvieran mucha precaución, principalmente a aquellos residentes a menos de 2 kilómetros. Afortunadamente, no hay reportes de daños o víctimas. Por muchísimo tiempo, los pueblos indígenas que habitan Canadá le exigieron a la Iglesia Católica una disculpa por el trato que le dieron a miles de niñas y niños en su sistema de escuelas residenciales en el país, donde muchos de ellos murieron o sufrieron abusos de todo tipo. Ahora, tras muchas peticiones de líderes sociales, el Papa Francisco se disculpará en persona por esta brutalidad esta semana, en su visita al país de la hoja de maple. El primer ministro de extrema derecha de Hungría, Víctor Orbán, se aventuró a comentar contra la mezcla de razas entre europeos y no europeos, diciendo que esta provoca que los países ya no sean naciones. Por supuesto que esto provocó indignación en los opositores a su gobierno. Además del coraje que pasaron varios políticos del viejo continente. Este comentario vino a colación después de que el mandatario aseguró que en su país no son una raza mixta. En 1992 y 1994, dos atentados terroristas en Buenos Aires destruyeron la Embajada de Israel y la sede de la Mutual Judía Amia, dejando 114 personas muertas en total. Por años, esta herida causó dolor a la población israelí y al pueblo judío sin que hubiera muchas respuestas. El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, determinó que estos atentados fueron causados por una célula de hezbollah y descartó la participación en terreno de otro agente externo como Irán. Aunque eso sí, por años, Irán ha financiado y apoyado a este grupo terrorista libanés, algo que no cambió durante los atentados en Argentina. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues